0: ZUGHÖREN, der Eisenbahn-Podcast. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum neuen Eisenbahn-Podcast von ZUGHÖREN. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund sind und lade Sie herzlich ein zu unserer neuen Reise in die Welt der Züge. Zunächst geht es in die Welt der Nachtzüge. Europa Express. Unterwegs in anderen Ländern. <Musik> Nachtzüge waren mal groß in Mode. Seit den 1920er Jahren fuhren viele Reisende mit ihnen, wenn sie größere Entfernungen zurücklegen mussten. So ganz bequem im Schlaf dem Ziel entgegenrollen, das ist schon eine feine Sache. Dann kamen Nachtzüge aber aus der Mode, weil immer mehr Leute immer öfter Auto fuhren oder auf weiteren Strecken sogar flogen. Und die Nachtzüge flogen vom Gleis. Die wurden vor allem in Mitteleuropa nach und nach aufs Abstellgleis geschoben. Seit einiger Zeit erleben sie aber wieder eine Renaissance. Das hat damit zu tun, dass man lieber umwelt- und klimafreundlicher verreist und vielleicht auch ein wenig weniger hektisch. Zur Erinnerung, bei einer Autofahrt werden pro Person 30-mal so viele Treibhausgase ausgestoßen wie bei einer Zugfahrt. Es soll sogar Leute geben, die Zugfahren für günstiger und bequemer halten. Und auf vielen Strecken innerhalb Europas ist man gar nicht mal länger unterwegs, wenn man mit dem Zug fährt, im Vergleich zum Flieger. Weil man ja mit dem Zug die Nacht durchfährt und beim Fliegen oft morgens oder abends fliegt, aber dann eine zusätzliche Nacht im Hotel notwendig ist. Vier europäische Bahnkonzerne haben sich deshalb für zusätzliche Nachtzüge in den nächsten Jahren ausgesprochen. Die Bundesbahnen in Österreich und der Schweiz, ÖBB und SBB, die Deutsche Bahn und die französische Staatsbahn SNCF haben angekündigt, dass es in einem ersten Schritt vier neue Nachtzuglinien geben soll. Im Dezember 2021 Wien, München, Paris und Zürich, Köln, Amsterdam. Im Dezember 2023 dann Wien und Berlin nach Brüssel und Paris. Und im Dezember 2024 von Zürich nach Barcelona. es übrigens alles schon mal. Und warum fahren diese Züge, diese neuen Nachtzüge, nicht alle sofort? Da rächt sich, glaube ich, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Die meisten europäischen Bahnkonzerne wie Deutsche Bahn oder Schweizerische Bundesbahnen oder SNCF in Frankreich, die sind aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen. Neue Schlafwagen und Liegewagen gibt es deshalb kaum, die müssen erst noch gebaut werden. Und das dauert eben. Langsam schiebt sich der Büffel durch die Ebene. Die Luft flimmert vor Hitze. Das Ungetüm schnaubt. Seine Metallhufe schieben den Schotter am Bahndamm zur Seite. Staub wirbelt auf. Der Büffel reißt die alten Gleise und Schwellen heraus und setzt neue ins Schotterbett. Der Büffel, das ist ein Gleisbauzug. Der gelbe Gigant ist unterwegs auf der ICE-Trasse Berlin-Hannover, im Norden von Sachsen-Anhalt. In der Altmark, zwischen Gardelegen und Öbisfelde, sagt Andreas Ecker von der DB Netz in Magdeburg, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, zuständig für das Schienennetz. Wir haben hier eine sehr starke Belastung auf der Strecke, bis zu 170 Züge am Tag mit bis zu 250 km/h. Da können Sie sich vorstellen, was für eine Belastung hier drauf kommt. Gemischter Verkehr, sowohl schneller Reisezugverkehr als auch enorm schwere Güterzüge. Und die laufende Zustandskontrolle, die wir machen, hat halt ergeben, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, hier das Gleis komplett zu erneuern, um halt auch in Zukunft für unsere Kunden die erforderliche Qualität aufrechterhalten zu können, damit die Strecke weiterhin hochrangig befahren werden kann. Dabei werden nicht nur die Gleise neu verlegt, sondern auch gleich neue Schwellen. Und raten Sie mal, was so eine neue Betonschwelle für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke wiegt. Eine einzige. 250 Kilo, also eine Vierteltonne, 350 Kilo oder fast eine halbe Tonne, 450 Kilo. Die Antwort erfahren Sie auf dem Hörbuch 9 mit einer spannenden Reportage über den Büffel, den gelben Giganten. Außerdem sieben weitere Geschichten von Menschen und Zügen, unter anderem von der Arbeit der Eisenbahner an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Zuhören 9 mit Eisenbahngeschichten aus Süd- und Ostthüringen, aus Sachsen und aus Sachsen-Anhalt. Das Hörbuch gibt's bei Zuhören.de schnell und portofrei. Musik Bahnbuch Lesestoff für und über Züge. Im Volksmund hießen sie Schienenbus, Ferkeltaxi, Knatterkiste oder Roter Brummer, die Dieseltriebwagen, die seit der Nachkriegszeit durch Deutschland rollten. Bei Bundesbahn im Westen und Reichsbahn im Osten gab es zwar unterschiedliche Baureihen, der Zweck war aber derselbe. Sie sollten einen möglichst kostengünstigen Zugbetrieb auf Nebenstrecken ermöglichen und Dörfer und kleine Städte mit den nächsten Zentren verbinden, wenigstens ein paar Mal am Tag. Deshalb hießen sie auch Retter der Nebenbahn. Und falls ein Triebwagen zu klein war, konnten auch zwei oder drei aneinander gekuppelt werden. Und die hatten dann schon für etliche Dutzend Fahrgäste Platz. VT 95 und VT 98 lautete die offizielle Bezeichnung bei der Bundesbahn und 3300 brompten von den 1950er bis zu den 1980er Jahren durchs Land. An diesem Motorklang der Schienenbusse erinnert eine CD aus dem Joachim Seifert Verlag in Wiesbaden. Die CD heißt Tondokumente der Deutschen Bundesbahn. Neben den knatternden Schienenbussen sind darauf auch viele andere einzigartige Klänge aus Bundesbahnzeiten festgehalten. Stampfende Dampfloks, Schienenstöße, rumpelnde E-Loks, Läutewerke, röhrende Dieselloks, quietschende Bremsen, plärrende Lautsprecherdurchsagen, heulende Drehscheiben, rasselnde Kleinloks, gellende Achtungspfiffe, eisenklirrende Rangierer und kreischende Hemmschuhe, lautstarke Diskussionen zur Verkehrspolitik und Streckenstilllegungen, knallende Türen und zischende Bremsluft, Gasturbinen 601er, 141er Knallfrösche und ohrenbetäubende Sicherheitsventile. 30 Hörszenen insgesamt sind auf der CD, rund 75 Minuten länger hat sie und für 16,80 Euro ist sie zu bestellen beim seifertverlag.de. Bürgerbahn. Züge für Menschen. In Zügen und auf Bahnhöfen gibt es immer wieder Menschen in Notlagen. Sie bekommen Hilfe bei der Bahnhofsmission seit über 100 Jahren an mehr als 100 Orten in Deutschland. Auch Zuhören hat mehrfach über die beeindruckende Arbeit berichtet. Zum Beispiel auf den Hörbüchern 2 aus Köln und auf dem Zuhörenhörbuch hörbuch 11 aus Frankfurt und Kassel. Die Bahnhofsmission ist eine Hilfsorganisation der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Seit Corona ist auch hier alles anders, denn die Hilfsmöglichkeiten sind eingeschränkt, einfach weil sich nicht mehr so viele Menschen gleichzeitig in den Räumen der Bahnhofsmission aufhalten können. Jetzt wurde der Bahnhofsmission selbst geholfen. Die Stiftung der Deutschen Bahn, die gab bundesweit 15 Bahnhofsmissionen, insgesamt 120.000 Euro, um damit mehr und besser und effektiver helfen zu können. Ein schöner Zug. Zwischen Kassel und Göttingen hat die Bundespolizei einen ungewöhnlichen Einsatz gehabt. Dort hatten sich nämlich zwei Schwäne bei einem Ausflug an der ICE-Schnellfahrstrecke verehrt, Ein Schwan war dabei gegen die Oberleitung geraten und konnte von den Beamten nur noch tot geborgen werden. Der andere Schwan trauerte und saß noch an den Gleisen. Die Bahnstrecke musste deshalb vorübergehend für den kompletten Zugverkehr gesperrt werden. Mehrere Versuche, das Tier von den Gleisen zu locken, blieb für die Polizisten ohne Erfolg. Schließlich rückte die Feuerwehr aus Fuldatal an und hob den Schwan mit Spezialgeräten von den Gleisen. Durch die Rettungsaktion waren insgesamt 23 Züge jeweils 50 Minuten verspätet. Die Feuerwehrleute setzten den Schwan schließlich an der Fulda aus. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Dieser Podcast nimmt Sie regelmäßig mit in die Welt der Eisenbahn und er ist kostenlos für Sie. Deshalb, wenn Sie den Podcast unterstützen möchten, dann bestellen Sie einfach ein Zughören-Hörbuch. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter zuhören.de. Wer dort direkt bestellt, bekommt die Hörbücher innerhalb Deutschlands schnell und portofrei zugeschickt. Sie können natürlich auch bei Ihrem Buchhändler vor Ort bestellen. Auch er freut sich, wenn Sie ihn in diesen Zeiten unterstützen. Danke und alles Gute, Ihr Markus Wetterauer.